0: Välkomna till Krimkalenderns 24-brott-jul 2020. Välkomna och god jul! God jul! i är mm. Och jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och det här är ju som sagt en julkalender- med 24 avsnitt i december varje dag- ända fram till idag, julafton. julafton.
1: Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig om ett fall. Och varannan dag kommer Sofia berätta för mig. Och vi är ju riktiga true crime-nördar- vilket innebär att vi kommer göra djup dyk ner i varje fall-
0: Mm, och fallen kommer vara alla möjliga slags brott. Mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
1: Och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men man kan också komma ihåg att alla avsnitt ju handlar om brott och självklart kan anses vara hemska. Vi har också valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska. För att vi tycker att man förlorar lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer också alltid sammanfatta citatet på
0: svenska. Mm. Och Krimkalendern heter vårt Instagramkonto som ni jättegärna får gå in och följa. Eh, där lägger vi upp bilder för varje fall. Och eh, det gör att avsnittet blir lite mer kanske levande eller man ska säga.
1: Ja, ja, det tycker jag verkligen. Ja. Vi visar ju upp bilderna gärna för varandra medan ja. vi läser upp. Det har ni ju märkt. Ja. Om ni har, har lyssnat på oss. Precis. Mm. Och vi har kikat lite på möjligheten att göra det här till en betalpodd. Men ändå väljer att fortsätta som en podd. Men vill man stötta oss så får man jättegärna göra det. Och då kan man göra på två sätt. Antingen så kan man swisha och då finns numret på Instagram. Eller så kan man bli en patron. Och då går man in på patreon.com och söker på Krimkalendern. Och idag har ju jag och Jenny faktiskt diskuterat att vi ska försöka göra bonusavsnitt som vi kommer lägga upp för de som är patrons. Ja. De månader där vi inte kanske släpper massa andra avsnitt då. Precis. Men att man får en liten... En liten good beats för att man sponsrar oss. Precis. Och vi vill också tacka på att tacka alla. Vi har fått några patrons. Ja, det har vi fått. Ja, det är, alltså vi är så tacksamma. Det är ja. ju tack vare er som vi kan göra de här avsnitten. Ja,
0: både våra patrons och ni som har swishat. Ja, gode tid ja. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Men nu är det dags att köra. Och den här dagen är det du Sofia. Som ska mm. berätta ditt julaftonsavsnitt för mig. Ja. ja, ska vi se. Jag tror att jag har hittat något juletema då. Ja, alltså det är ju det som är din uppgift idag.
1: <laughs> no pressure. Men det tror jag att du har gjort. Mm, vi får väl se. Ja. Vissa argumenterar för att det var New York som uppfann julen. Washington Irving gjorde en biskop till Santa Claus. Och det var Clement Moore som gav honom renar. Båda författare och New Yorkare- Madison Square Park huserade den första offentliga julgranen 1912 och senare år flyttade den till Rockefeller Center. Det är början till att julen blir liksom en mer gemensam högtid. Innan dess så firades jul främst liksom inom familjen. Men nu utökas firandet till att innefatta ett gemensamt firande med alla New York-bor och snart följde andra amerikanska städer. Intressant, det här visste inte jag. Inte jag heller? Nej. –Men jag har researchat. Oh, –Perfekt. Men få mins John Duvall Gluck. Han är också Newyorkare Och det är han jag ska berätta om idag. Och han är en stor del i en annan jultradition. Att skriva brev till tomten. Mm -hmm. Sedan uppkomsten av Santa Claus så har amerikanska föräldrar använt honom som liksom ett verktyg för att framkalla ett gott beteende hos sina barn– mm -hmm. De första tomtebreven är inte till tomten utan från. Det allra första är från 1820-talet då Theodore Ledgard Kyler får ett signerat brev med uppmuntringar och råd från självaste tomten. Och nu så säger jag ju tomten istället för Santa Claus. Ja. Och det kommer vara lite andra grejer som jag kommer ändra namnen på för att det var så långa och krungliga ord. Men jag, jag kommer komma till det och förklara det lite tydligt. Under 1850-talet skriver Fanny Longfellow- ett brev till sina barn från tomten- och kommenterar på deras uppförande under det gångna året. 1850 skriver hon till sin son Charlie. Citat, du tynger mig att jag ibland hör- hur du inte är så snäll mot din lillebror- som jag önskar att du var. Snart börjar barnen svara på breven- och lämna dem vid eldstaden- där de tror att röken ska föra breven till tomten- men så småningom börjar breven skickas på ett mer traditionellt sätt. Under 1870-talet är det flera lokala postkontor som rapporterar att de börjar motta brev adresserade till tomten. Men utan någon verklig pälsklädd leksaksmakare att ta emot breven så skickas breven till någonting som kallas för The Dead Mail Office. Och jag har lite svårt att översätta det men så här döda brevkontoret ja. ungefär. Och varje januari så slängs alla brev. Och det är ingen som tycker att det är en speciellt rolig lösning. Men vad ska de göra? Mm. Och det är inte speciellt bra för posten ur en PR-synvinkel. Och till sist så är det New York Citys postmästare som ger med sig och går ut offentligt med ett erbjudande. Varje år under hela december är postkontoret beredd att vidarebefordra alla brev till tomten till en godkänd organisation för att svara på tomtebreven. Mm -hmm. Och jag har valt att kalla det så tomtebrev. Ja. Mm, då förstår ni breven som är adresserade till ja, tomten. absolut. Ingen anmäler sig frivilligt. Varken det året eller nästkommande.
0: Alltså frivilligt som de som ska svara. Ja.
1: Mm. Men sen 1913, just när postkontoret är på väg att ge upp kliver en man vid namn John Duval Glück, fram. Han kan vara tomtens ställföreträdare. Jon kan tänkas vara en konstig kandidat till arbetsuppgiften. Han har inga egna barn. Han är ensamstående, frånskild en gång och trots att han är medlem i en kyrka är han inte speciellt religiös. Och det är hämtat från en källa. Men det vet ju både du och jag och antagligen alla lyssnare att man liksom inte behöver ha barn eller vara religiös för den delen för att kunna göra goda gärningar. Verkligen inte. Så att, men, men, men media då tycker ja. att han är lite en konstig kandidat. Jag förstår. Så det var lite konstigt kanske för, för den tiden, ja. gissar jag. John föds 1878 och som äldst av fem bröder bodde han i Brooklyn i två år innan hans familj flyttade till Westfield, New Jersey. Han beskriver det själv som ett lyckligt hem där högtider var en stor grej, speciellt julen. Då de traditionsenligt gör goda gärningar både gentemot familjemedlemmar och människor utanför familjen som inte hade det lika gott ställt som dem. 168 cm lång är John kortast av sina bröder med råge. Och han är även den enda som tidigt tappar sitt hår. Något han kompenserar genom att skaffa en glansig mustasch som han vårdar med ett större sortiment av kammar, borstar och saxar. John ärver sin pappas mäklarföretag men vid 35 års ålder är han rastlös, drömmer om kändiskap och hungrar efter att göra något av sitt liv. Han läser i tidningarna kittlande historier om självgjorda män, hjältar och äventyrare. Han vill vara en av dem. Han ger sig in i reklambranschen och hjälper bland annat till med att marknadsföra stadens första tjurfäktning på Coney Island. Men efter att en tjur rusat in i publiken och sedan knockat sig själv mot en vägg blir John gripen och får betala böter för spektaklet. Nu känner John hur han är ämnad för att göra något annat. Stora saker och bringa glädje till staden, hjälpa sina New York-grannar och på köpet skaffa sig lite aktning. Kanske tomtens goda anseende kan hjälpa honom. John skriver till postmästaren den 2 december 1913 och föreslår att han ska skapa en icke-vinstdrivande förening som kan svara på breven till tomten. Och inom tre dagar får han beskedet att hans ansökan beviljats. John bildar The Santa Claus Association, alltså tomteföreningen ja. som jag kommer att kalla den framöver. Tidningsreportrar blir förtjusta och övervakar när en brevbärare levererar den första omgången tomtebrev. 500 stycken till föreningens huvudkontor i Henkelshops bakrum på 36th Street i New York. En restaurang som donerade lokalen till det goda ändamålet. John öppnar brev och läser högt för reportrarna. Ett lyder. My dear Santa, I am seven year Have two sitter and brother. Mother said you will not call to our house as she has no money. But try and come. Margie is sending a letter too. She can't write. Goodbye. Try and give Miss skates and a cowboy suit. And Margie a doll. Gud gulligt. Jättesött. Och nu försöker jag ju läsa då med, med stavfel och så här. Men mm. det, det är jättegulligt. Och översättningen blir ungefär så här. Kära tomten. Jag är sju år, har två systrar och bror. Mamma säger att du inte kommer komma till vårt hus- för att hon inte har några pengar. Men försök att komma. Margie skickar brev också, men hon kan inte skriva. Försök snälla ge mig skridskor och en cowboykostym- och en docka till Margie. Ett annat lyder. Dear Santa Claus, I am a little girl 11 years old- i have one little brother and three little sister beside myself. My papa is sick with rheumatism and cannot work. So dear Santa, I am writing this letter to you. I hope dear Santa you will not forget us on Christmas. <h investor> Översättning. Kära tomten, jag är <hör> en liten flicka, elva år <hör> gammal. Jag har en lillebror och två systrar utöver mig själv. Min pappa är sjuk med rheumatism och kan inte jobba. Så snälla tomten. Jag skriver det här brevet till dig. Jag hoppas, snälla tomten, att du inte glömmer oss till jul.
0: Jag önskar att det skulle finnas en organisation- som också liksom, uppfyllde deras önskningar. Ja, inte verkligen. bara svara på breven, utan mm. också.
1: Vi får väl se. Mm -hmm. Mm -hmm. Tidningen The Evening Mail återger Johns berättelse- om hur barn skriver och frågar om slädar, dockor- eller mer ovanliga saker- Flera barn ber om kol för att kunna elda och värma hemmet de bor i. Barnen har skrivit adressen Isgatan, Molnbyn och Bakom Månen. Då Nordpolen inte liksom än har blivit tomtens hemvist. visst. John avslöjar något annat för tidningen The Evening Mail- som han inte har berättat för andra reportrar. Han är extra bra ämnad för rollen som New Yorks tomte. Han är nämligen född på självaste juldagen- Känner vi ja. någon annan som är ja, född på juldagen? Ja, jag julddagen? vet jag inte. Kan det var du, Sofia? Ja, jag ja. fyller råd i mång. Det gör du. Citat från tidningen. John hade aldrig en födelsedag. Eller, han har en såklart. Men den uppmärksammades aldrig då den inföll på juldagen. Han bestämde sig för att trots att det är illa att inte fira en födelsedag så är det ännu värre att inte fira jul. I USA som i många andra länder så firas jul den 25 december. Mm. Och jag kan relatera lite till det där. Att det är knepigt med födelsedagen så nära en jul som ja. det blir för mig. Då, I och med att vi firar den 24. Mm. John skryter om processen han har utarbetat. Och beskriver hur år av krävande arbete gör hans tomteförening så speciell. Ett gäng volontärer går igenom varje brev bokstav för bokstav. Och det jobbet är tidsödande och sker enligt ett genomarbetat system som jag alltså skapat själv. Det första steget innebär att säkerställa att brevet faktiskt är ämnat för tomten. Som jag sa så kallas ju tomten för Santa Claus i USA. Och 1910 så är det minst tre personer vid namn S. Claus i bara Brooklyn- så Oj. brev kan ju vara ämnade till någon av dem. Mm. Och det är olagligt att öppna andra människors post. Så det första steget var liksom nödvändigt. Ja. Brev som klarat steg ett går vidare till steg två. Då öppnas breven och blir genomlästa för att försäkra- att de, in, att de liksom innehåller tydliga önskemål och en returadress. Volontärerna tittar också efter namn som förekommer fler än en gång- för att liksom lägga ihop breven med önskemål- från företagsamma och oroliga barn som skrivit mer ja. än en gång- mm. Eller typ om syskon har skrivit och liksom bett tomten att komma ihåg den andra. Ja, just det. De breven läggs sedan liksom i en speciell hög. Steg tre är att undersöka om barnet beskriver svält, hemlöshet eller övergrepp. och Då läggs sådana brev i en speciell hög som vidarebefordras till Public Charity Commission, en offentlig välgörenhetskommission för vidare utredning. Steg fyra är att läsa om författaren ber om överdrivna julklappar eller på annat sätt ger indikationer på att de liksom inte riktigt behövde tomtens hjälp. Okay. Även de breven läggs åt sidan i en annan hög. Och brev som klarar kriterierna, vilket John uppskattar är ungefär 70% av dem är brev som äntligen är redo för ett svar. Alltså steg fem. Föreningens medlemmar har faktiskt ingenting att göra med liksom julklappar som barnen ska få. Varje godkänt brev skickas till en potentiell givare. Aha, Hämtat från en lista med namn och adresser till villiga donatorer som i sin tur hittar önskad leksak, ordnar med inslagning och sen själva kan välja om de vill skicka julklappen via post eller personligen leverera för att liksom kunna uppleva barnens reaktion. Mm. Systemet är krångligt, men varje del är nödvändig. Föreningar i andra städer hade försökt komma undan med mindre men de hade fått sina privilegier återkallade av postkontoret. Redan efter tre dagar inser tomteföreningen dock det problematiska i att arrangera det här hela. De flesta brev gäller inte bara ett barn utan ofta två och ibland så många som sex eller sju vilket kräver väldigt generösa donatorer. Och dessutom kräver de här breven en hel del tid. Och då ju alla som liksom hjälper till med det här- gör det på volontärbasis så blir det ju ganska högt krav. Just det. De yngre volontärerna har inte så mycket tid att erbjuda. Och de äldre som kanske är pensionerade har tid- men blir snabbare trötta. John med sin företagsamhet vet hur man samlar in pengar. Och del av det är att få publicitet- John ser till att ha en hög media närvaro. Reportrar frågar John vad barnen oftast önskar sig i julklapp. Och John svarar att pojkar oftast önskar sig pojkskout-uniformer eller snöskälkar. Flickor önskar sig dockor och precis som vuxna kvinnor vill de ofta ha godis. Många vill ha rullskridskor också. Det ser man. Ja, Men det finns också mer ovanliga önskningar. En pojke önskar sig ett glasöga. Och hans gått sönder. Och en annan önskar sig en kostym han kan ha på sig. Då han ska möta sin pappa när han kommer ut ur fängelset. Och det där med flickor då och kvinnor som tydligen gillar godis. Är alltså <skratt> någonting som John säger. Ja.
0: <skratt> inte någonting som du säger.
1: <skratt> jag vet inte. Jag, 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 när jag läste det. Jag bara va men det är väl inte en grej. Nej. Att just tjejer gillar godis mer än män. Har, jag har inte hört det förut. Nej, inte jag heller. Men det är Men, något han säger. Ja, 1912, eller vad var det? 13 tror jag 13, ja. I tidningarna går John även ut med att donationer är välkomna. Han ber om runt 100 dollar till Porto för att kunna svara på barnens brev. Och tomteföreningen får ett enormt positivt gensvar. Och tidningsartiklarna leder till att fler volontärer ställer upp- men det leder även till att fler brev kommer. Ryktet sprids och snart tar föreningen emot 500 brev per dag. Vilket närmare jul ökar till 1000 per dag.
0: Åh oh, många. vet du hur många volontärer det är?
1: Nej, det vet jag inte. Men jag har lite siffror i slutet av säsongen mm. okay. på hur många brev de har svarat på. Mm. Ja, nästa mening är så här. Samtidigt ökar även antalet människor som är villiga att hjälpa till med både brev och donationer. Mm. Ah. Även de är tusentals. Ja, ah, jag förstår. Dag fyra får föreningen ett telefonsamtal från General Edwin Augustus McAlpin från The United States Boy Scouts, Alltså en konkurrent till The Boy Scouts of America. Så mm. The Boy Scouts of America är tydligen liksom scoutföreningen nummer ett ja. och sen så har en annan då startat en förening som heter nästan samma sak ja. han i alla fall erbjuder att 500 scouter kan hjälpa till de dyker upp redan nästa dag och hjälper till med kontorssysslor och att hälsa på föräldrar för att liksom säkerställa att barn som skickat breven verkligen är i nöd och behöver svar och kanske julklappar Hjälpen är alldeles nödvändig för att föreningen ska lyckas fortsätta sitt arbete. För det stora antalet brev förvånar alla. Och i och med allt detta hoppas John kunna dela julglädjen med fattiga barn. Den där julglädjen han själv minns från barndomen. Han säger att julen borde vara en lycklig dag för alla barn. Och det är hela syftet med föreningen The Santa Claus Association. Att sprida julfriden. Han säger... Det har inget med välgörenhet att göra. Vi är leverantörer av julstämning. Mm. Tidningar konstaterar att föreningen- och dess goda syfte väcker en oväntad källa- av julgenerositet i staden. Och Johns system fungerar. Det visar sig att hans hypotes stämmer. Välgörenhetsorganisationer överlag- och för mycket kostnader, vilket människor ser och därför inte vill donera pengar. Men det finns människor i New York som gladeligen ger 50 dollar till en fattig familj men grämer sig över att ge 50 cent till en välgörenhetsorganisation. Med sin bakgrund inom företagande känner sig John säker på att han kan organisera en verksamhet som var effektiv och kostnadsnål. När det blir julafton 1913 har föreningen koordinerat leveransen av julklappar till 13 160 barn runt om i New York. Vilket inkluderar många sista minuten klappar. John kontaktade biltillverkare som lånar ut över 100 bilar som ser till att de hinner bli levererade innan den 25 december. Då jul alltså firas i USA. Alltså
0: vilken... 13
1: 000? Ja, helt otroligt. Jag tänker få ihop allt det här. Ja, är helt otroligt. Leveranserna fortsatte sent in på natten. Några av volontärerna klädda som tomten. Mm. I en intervju två veckor efter jul berättade John för tidningen The New York Times att föreningen under fyra veckor inför jul levererat julklappar till ett värde av 100 000 dollar. Ingen lön hade betalats ut och de hade endast betalat 1 200 dollar på porto och andra utgifter som bara var 2% av alla donerade pengar. Mm. Så han är noggrann med att gå ut med det just för att folk ska fortsätta skänka. Ja,
0: eftersom de har ett dåligt liksom, eller välgörenhetsorganisationer ett dåligt anseende för att de tar mycket
1: avgifter. Ja, precis. Rika donatorer är det alltså inte ont om. Pengarna gick liksom direkt till det goda ändamålet- och så är det, det där med att de även liksom själva skulle kunna leverera julklapparna om de, om de ville det. Mm. Vilket jag också kan tänka mig att, att, att det är, spelar in. Ja, absolut. John skattar sig lycklig över tomteföreningen och vad han ser som sina framgångar och börjar redan nu göra planer för nästkommande julsäsong. Han känner att han förändrat praxis med villigheten att ge han sa till tidningen New York Times att det här är en rörelse som inte kan stoppas. Den kommer att reformera och förbättra hela välgörenhetssystemet. Och reporten håller med och skriver att det verkar omöjligt att inte betrakta denna sak som en extraordinär manifestation av effektivitet kopplad till välvilja. År 2, 1914, anordnar John välgörenhetsfester- pengar strömmar in och mycket väl täcker inte bara Porto utan även leveranser och gåvor till behövande barn. Speciellt med tanke på att de som läser och svarar på barnens brev är volontärer och därmed gratis arbetskraft. Men trots den lyckade insamlingen dröjer det inte mer än några dagar innan han går ut med att det finns behov av pengar till Porto igen. Tidningar publicerar foton av volontärer som flitigt arbetar sig igenom stora högar av brev från behövande barn tillsammans med Johns vädjande ord om mer pengar. Och som tidigare nämnt koordinerar föreningen 1913, alltså ungefär 13 000 barn får julklappar. År två så har den siffran stigit ännu mer. Och tidningarna fylls av artiklar om överlyckliga barn som får julklappar från självaste tomten. Men för varje år arrangerar John mer och mer insamlingar. Och människor skänker gladeligen till det goda ändamålet. Inte bara rika, utan även kändisar stöttar den goda saken. Bland annat politiker som New Yorks guvernör Al Smith och USAs president Warren Hardin samlar, samt kändisar som skådespelare Mary Pickford och Douglas Fairbanks. Och det kommer vi att komma till lite mer senare. Okay. 1914 flyttar John ut ur sin ungkarslya och in i en ny lägenhet nära Broadway vilket tar honom närmare pulsen där han lättare kan mingla bland teaterbesökare och knyta kontakter med sin nyfunna repertoar. Han kan nu bland annat närma sig människor som Broadway-producenten Albert Woods och fråga om inte han vill hjälpa föreningen med lite marknadsföring. John berättar för Albert att han skulle behöva hans hjälp på grund av att hans tomteförening är i skuld. Vilket är hundra procent lögn. Föreningen har inga skulder. Albert kommer på idén att göra en välgörenhetsföreställning. Och på kvällen den 22 december skulle alla besökare från teatern gå till tomteföreningen. Det var till och med vissa skådespelare från föreställningen som kom- John föreslår att skådespelarna ska klä sig i tomtikostym. Och två av dem går till och med till postkontoret och fotograferas när de hämtar en bunt brev till tomten. En av dem är King Begott, som jag i alla fall aldrig hade hört talas om. Men vid den här tiden är han känd för att vara världens mest fotograferade man. Ja. Så han var ju jätte, jättekänd liksom. ja. Tillställningen blir lyckad och samarbetet fortsätter vilket leder till att John kommer in mer och mer i stadens finare kretsar och han stormtrivs. Men det leder även till att John träffar den unga Simona Boniface. Hon är imponerad av John och hon börjar hjälpa till i tomteföreningen. Det dröjer inte länge för att de är i en relation och gifter sig. Utöver att köra sådana här välgörenhetsfester på teatern har Jon flera sätt att locka till sig högprofilerade människor. Bland annat lånar han deras namn för att ge sin förening mer trovärdighet. För utöver att scouter från The United States Boy Scouts fortsätter vara volontärer i föreningen så jobbar Jon även för dem och är ansvarig för PR och pengainsamling för scoutföreningen. Han lär sig att allt han behöver göra är att erbjuda stora namn en hederstitel i scoutföreningen. Och listan över stora namn i föreningen växer och växer. Många tackar ja. Men sen kommer John på en idé och börjar bara skicka brev till personer som liksom inte kräver att de svarar. Och så länge de inte hör av sig och säger att de inte vill ha hederstiteln så hamnar de på listan. Mm. I takt med att mer och mer medel strömmar in växer Johns ambitioner. Om mot föreningens framgångar börjar han göra allt mer långsiktiga planer. Föreningen kan snart flytta från de schabbiga bakrummen till The Hotel Astor, ett hotell som erbjuder föreningen lokaler under julsäsongen 1914 där 200 volontärer samlas under december för att hjälpa till. Jon fortsätter att dyka upp i tidningarna vilket gynnar dem med både volontärer och donationer. Men i media är Jon även väldigt kritisk mot andra välgörenhetsorganisationer och anklagar dem för att inte vara lika effektiva som hans förening. 1914 svarar föreningen på 36 000 brev från barn. Och för att tacka hotellet gör den tjeckiska skulptören Josef M. Katarina en 120 cm hög byst av tomten av pappersmassan av 5000 brev som föreningen har svarat på. Inskriptionen lyder, en förmögenhet skickades till fattiga barn till mat och leksaker och 5000 av dem kan numera inte påstå att tomten inte existerar. Fint ju. Mm.
0: Jag börjar undra,
1: du har inte tagit fel. Du vet att det här är en brottspodd. <laughs> Va? Ja, jag undrar lite, han, han flyttade ut ur sin ungkarsly. Ja? Mm. Var, mm. var fick han pengar från till att köpa en ny lägenhet? Ja, det kan man undra. Mm. Men konstigt nog så verkar föreningen- trots sin effektivitet fortsätta ha ett stort behov av pengar. John skryter med hur han reducerat portokostnaden- med en tredjedel. Men i sin pengarinsamling. så påstår han- att behovet fördubblats- och säger att föreningen har skulder på 3000 dollar. Mm. Tidningar verkar liksom inte reagera på det i sin rapportering- utan de fortsätter uppmuntra sina läsare att donera pengar- utan att nämna hur mycket som redan blivit skänkt- eller var pengarna faktiskt går. Och Den påstådda skulden hindrar inte John från att tänka stort. I samband med att han värmer upp inför julsäsongen 1915- öppnar The International Santa Claus Association- inte bara i Boston, Cincinnati, Atlanta och Baltimore- utan även i Kanada. Och det står inte vilken stad i Kanada. Nej. Så att det han gör är att han öppnar liksom en internationell tomteförening. Ja, han mm. tänker verkligen stort. Verkligen. Den tredje säsongen, 1915, flyttar föreningen igen- och nu till Woolworth Buildings 30e våning- som då är världens högsta byggnad. Och John anordnar en affischtavla i hörnet Seventh Avenue- 53 Third Street med en stor illustration av Tomten och texten. Make some little kitty's heart happy for Christmas. We collect thousands of letters from the post office each year. Come get one and play Santa Claus. Mm. Alltså, gör ett litet barns hjärta glatt i jul. Vi tar emot tusentals brev från postkontoret varje år. Kom och ta ett och spela Tomten. Det året levererar föreningen julklappar till 50 000 barn i 16 000 familjer. Men i och med att julen är över är inte Johns spektakel för året slut. För när föreningens jobb lugnar ner sig och högen av brev gått sig igenom på juldagen 1915, tre år efter föreningen grundats stormas kontoret av reportrar. John avbryter sina volontärer och informerar dem om –att han ska gå ut med ett kunngörande. Sen släpper han de stora nyheterna. Föreningens specifika arbetsuppgift kräver en helt egen byggnad, säger han. Adressen ska vara mitt i New York City. Tidningarna rapporterar John vill hjälpa barn– –men han begär även den kändiskap och rikedom som tomteföreningen ger honom. Slutcitat. John hade gett i uppdrag till George och Edward Bloom att skapa, citat, den mest unika byggnaden i Amerika. The Santa Claus Building, eller tomtebyggnaden, på Manhattan ska vara gjord av vit marmor med en massiv välvd portal nästan sex meter djup som huvudingång. Fasaden skulle skildra versioner av jultomten från världens alla länder, var och en skapad av en konstnär från landet i fråga på byggnadens första våning skulle föreningens kontor huseras tillsammans med andra välgörenhetsorganisationer. På andra våningen skulle det vara en Lilliput-bazaar, en stor marknad där leksaker från hela världen skulle säljas eller skänkas. John förklarar: The proposed Santa Claus building will be a national monument, a real-life Santa's workshop, as well as a place of international celebration of the Christmas spirit alltså på svenska den planerade jultomtebyggnaden kommer att vara ett nationellt monument en tomteverkstad i verkliga livet och en plats för internationellt firande av julstämningen
0: det låter ju fint men jag tänker att när man ska bygga det här huset mm. den mm. det kommer ju inte gå det är pengar som kommer gå till inte till barnen då nej det är det ju inte det ska ju gå till en byggnad ja mm. men ja så jag tänker att om man är bedräglig så verkar det inte vara det för sin egen skull förutom lägenheten då. Fast det kanske
1: du kommer berätta mer om snart. Ja. Eller så kan du klippa bort det. <laughs> Vi får se. Journalister armbågar sig fram för att höra vad John säger. Och det blir inte bara en artikel per tidning utan det skrivs om och om igen om Johns storslagna planer. De bråkar om att skriva mer detaljer än de andra tidningarna och pryder första sidorna med illustrationer om det kommande monumentet. Byggplanerna får enorm publicitet. Är det på ett positivt sätt? Då? Ja, mm. de är jättepositiva. Ja. Och det finns, alltså Jag har hittat källor som skriver så extremt mycket, för tydligen så är det ganska så här nytt att det finns många tidningar, att det liksom finns många stora tidningar. att Det är liksom Någonting nytt för den tiden och ja. allt vad det nu är. Varje detalj verkar ha gått sig igenom varsamt innan de presenteras för reportrarna. Förutom den lilla detaljen hur bygget skulle finansieras. John meddelar att den kommer kosta 300 000 dollar. Och de pengarna säger han ska citat Amerikas mödrar betala. Det kommer bli den enklaste saken i världen säger han. Alla står i skuld till tomten. Jaha. Amerikas mödrar. Mm. Mm. Pengar i har alltid varit en av Johns gåvor. Han börjar på en gång. Eller faktum är att han redan börjat. Att gå ut med planerna i stadens alla tidningar är ju en del av den planen. John för en databas med 76 000 donatorer som han skickar förfrågningar till gång på gång. Han drar igång insamlingar till alla möjliga välgörenhetsändamål med flera olika föreningar som han skapar. The Defense Report Committee, Crusade Against Illicit Traffic in Narcotics, Serum Control of Cancer, Anti-Prohibition Group och något han kallar The Window Crib Society. Det är alltså föreningar som bland annat ska stoppa cancer, narkotika och främja hönsnätkorgar mm. som man alltså fäster utanför hyreshusfönster. Och Aha. där placerar sitt barn så att de ska få lite frisk luft och solsken. Vad är det? Men, det finns bilder på sånt. Det får jag se. Vill du se bilder? Väldigt gärna. Där är en bild av John Duval Glock. Ja. Det är ju ett färgelagt svartvitt foto. Mm. Där är en bild med... Jon och en tomte. Ja. Där är en alltså bild av de här korgarna. Ja, den har tak också. Det var det jag var lite orolig för. Ja, nej, det, nej. Man, kan fästa, man måste ju fästa den på ett säkert sätt. Då för ja. att det, och det var så en grej tydligen. Och, ja. Men jag vet inte. Om, den hade ju inte jättestor genomslagskraft. Liksom.
0: Det är som en liten balkong.
1: Mm. Typ. Ingen av dessa försök blir någonsin lika framgångsrikt som tomteföreningen. Men någon tomtebyggnad blir det aldrig. Antingen för att han inte fick de 300 000 dollar som bygget skulle kosta. Eller kanske mer troligt, att han får pengar. Kanske inte 300 000, vad vet jag. Men att pengarna går till något annat. Förstagsvis ner i Johns egen ficka. Operationen fortsätter och blir lite av en årlig tradition. Ett barn skriver 1919. Dear Santa Claus, when you crawl into our flat by the fire escape... I've got a nice hot bowl of soup for you on the stove. It's hot. It's all I can do but I'll bet you're cold. Give me a dolly and brother Jim wants a gun. I hope you like my soup. I'll make it myself. Here are a lot of kisses. I want a shut-eye dolly. Dorf Miller.
0: Oh, Gud, det är så fint.
1: <laughs> så på svenska blir det. Kära tomten. När du kryper in i vår lägenhet genom skorstenen så har jag ordnat en god och varm soppa och dig på spisen. Den är varm. Det är allt jag kan göra, men jag kan tänka mig att du är kall. Ge mig en docka och min bror Jim vill ha en pistol. Jag hoppas du gillar soppan. Jag har lagat den själv. Här finns många pussar till dig. Jag vill ha en docka som öppnar och stänger ögonen. Dorothy Miller. Mm. En flicka skriver från en adress i ett förmöget område. My dear Mr. Santa Claus, my papa is a millionaire. So I don't need your toys. But if you need money to get things for poor children, come to my papa. He's rich. I'll tell him to give you a check. Goodbye. <laughs> Så på svenska. Kära herre tomten, min pappa är miljonär. Så jag behöver inte dina leksaker- men om du behöver pengar- för att ge saker till fattiga barn- så kom till min pappa. Han är rik. Jag ska säga åt honom att skriva en check. Hej då! Ett tredje brev lyder. To Santa Claus on top of the North Pole. I'm sick, but I want a jumpy jack- and wake me up when you come in. I'll live in a cellar. I'll hug and kiss you ever so much. Alltså på svenska- till tomten på Nordpolen. Jag är sjuk, men jag vill ha en jack Och väck mig när du kommer. Vi bor i en källare. Jag ska krama och pussa dig massor. Så nu har ju tydligen Nordpolen blivit en plats för mig. Det, ja. det är nästan så att man vill gråta. Ja. Än så länge så har tomteföreningen varit en framgångssaga för jon. Men nu händer något. Han är högt aktad i New York, har en ung vacker fru, har vänner och bekanta bland societeten och har pengar. Pengar han tar från tomteföreningen. Pengar som välgörare donerat till inte honom utan för att finansiera att brev ska skrivas och julklappar ska skänkas till behövande barn. Nästkommande säsonger rullar på på ungefär samma sätt. Men bra mycket mer lågmält än de första två med publicitet och explosiv tillväxt. John drar sig undan lite från massmedia. Kanske för att han vet att det liksom aldrig kommer byggas någon tomtebyggnad. Och man vet inte om han någonsin trott att den liksom skulle bli verklighet. Eller om det bara var ytterligare ett sätt att komma över mer pengar. För det blir ju liksom aldrig någon tomtebyggnad. Och det faktum är liksom ingenting som tidningar uppmärksammar. Så det blir liksom ingen skandal. Jag tänker då som skänker pengar måste jag också undra. Jag vet inte. Vart är byggnaden? Alltså han utnyttjar ju verkligen människors goda vilja att, att göra gott. Ja. För det är ju ett jättefint ändamål. Ja, det tycker vi också. Ja. Ja. Inför julsäsongen 1917 flyttar föreningen sina lokaler igen. Denna gång till hotellet McAlpin. 1917 är även året USA ger sig in i första världskriget. Mm. Så det är årets brev från barn till tomten innehåller fler och fler önskningar om fred. John introducerar en sak som han kallar röda kortsystemet. Han menar att alla julklappar till barn vars fäder är i krig ska prioriteras. Han startar även något han kallar kommittén för behövande tyska av amerikansk härkomst. Så han försöker liksom ta sig in i folks hjärtan via deras känslor kring kriget också mm. han utnyttjar liksom allt han kommer över människor vill dra sitt strå till stacken både gällande kriget och behövande barn och Jons kombination av båda två gör att donationerna rullar in igen nu när tomteföreningen är etablerad har donationerna nämligen liksom avtagit lite till mm. vilna då från de första två åren ja. Men många vet att det sker mycket fusk med välgörenhetsorganisationer. Och Edward Swan, som är New York City's district attorney, tittar på just det här. Alltså distriktåklagare. Och, och då även tomteföreningen. Mm. Ideella föreningar är liksom inte direkt kända för att ha en ordentlig bokföring. Så utredningen är inte speciellt lätt. Men en förening som åker dit är... United States Boy Scouts. Och de märker att John är ansvarig- för pengainsamling för just den föreningen. Just det. Han får en lön på 500 dollar. Men de märker att han utöver lön- även får generösa arvoden. Vilket liksom inte ser helt okej okay ut. Nej. Och det väcker vissa frågor kring intressekonflikt- gällande hur han liksom gjort reklam- för scoutföreningen samtidigt som scouterna- är volontärer i hans tomteförening- mm. För ju bättre scoutföreningens anseende är desto mer pengar strömmar ju liksom in till dem. Distriktåklagaren fortsätter gräva och tycker att det ser ut som att scoutföreningen ber om mycket mer pengar än de logiskt sett kan behöva. Vilket ju även känns igen då från en annan förening som John är ansvarig för. Dessutom skriver John pengainsamlingsbrev för tomteföreningen där han inkluderar då kända människors namn som hedersmedlemmar. Det pratade vi om förut. Ja. Problemet är ju då att han inte har tillåtelse av människorna i fråga. Men än värre är att breven skickas med avsändaradressen The United States Boy Scouts. Mm -hmm. Han använder alltså Scoutföreningens namn, goda anseende och dessutom liksom fullt medveten om att namnet är väldigt likt Boy Scouts of America. Och räknar liksom med att få mer pengar på grund av deras goda anseende också. Mm. Och det en någonting som distrikt- och klagaren faktiskt kan göra någonting åt. Han kallar in John och The United States Boy Scouts till sitt kontor. Först vägrar de att komma överhuvudtaget. Och när de väl gör det så vägrar de att samarbeta. Men det är uppenbart att föreningen har blust upp sina siffror. Och de enda som gynnas av det är John och ledningen i scoutföreningen. Oh. Men... Det är liksom svårt att bevisa med tanke på brist på bokföring vilket då som vi sa inte är ovanligt då för såna här volontära och, alltså organisationer mm. som inte är liksom företag. Det bästa distrikt- och klagaren kan göra är att beordra dem att sluta använda namn de inte har rätt att använda i syfte för att samla in pengar. Men än värre blir det för scoutföreningen. De hamnar till slut i en rättsprocess i högsta domstolen och det gäller namnet. Rättssaken drar ut i liksom flera år så jag kommer återkomma till hur det går med, med det senare i historien. Mm. Under tiden går vi tillbaka till tomteföreningen igen. Där är det mer eller mindre som vanligt. Men under 1917 går John ut med att han kliver ner från sin ställning i tomteföreningen och gör sin 22-åriga fru Simona föreningens president i hans ställe. Hon har i stort sett just examinerat från college och har liksom ingen erfarenhet av att leda en så stor operation. Hon gör inte jättestrategiska val vilket gör att många som stöttat föreningen hoppar av de kommande åren. Och Varför John tar beslutet att kliva ner som president i föreningen vet vi inte. Kanske för att han liksom varit nära att bli påkommen med sina skumma affärer och känner att han måste hålla lite lägre profil. Men vissa tycker sig veta den riktiga anledningen. Secret Service är en amerikansk federal polisorganisation- med ansvar för presidentens och vicepresidentens livvaktsskydd- samt för att bekämpa falsk mynteri. Och i ett anonymt brev som skickas till just Secret Service- informerar uppgiftsgivaren att John är en tysk spion. Amen. Att folk anklagar andra för att vara tyska spioner över den här tiden är liksom inget ovanligt med tanke på kriget. Det finns antityska åsikter spridda i hela landet och John är inte den enda som anklagas för att vara spion. Vissa spejade i de tyska avdelningen på biblioteken och anmälde folk som läste misstänkt många böcker på tyska. Jaha. Och källan uppgav flera liksom så här lyliga exempel på det här för det är ju helt befängt ja. men jag tog med den för den var nästan värst. John läser inte tyska böcker men den anonyme brevskrivaren informerar Secret Service om att John har tyskt ursprung och han har öppnat upp en avdelning av tomteföreningen inriktat mot att bara hjälpa tysktalande barn. Ja. Det var ju den där att de skulle hjälpa ett tyska barn med amerikansk ursprung. Ja, just det. Och inte bara det, dessutom reser han ofta till Kanada. Vad, vad nu är så misstänkt, det är misstänkt med det ja. i sammanhanget. Men det hade i alla fall, det stod också i brevet. Ja. Han reser till Kanada. Ja. Han ja. har ju faktiskt en, en utpost utav, av föreningen där. I Kanada. Ju, så att det kan ju ha varit i det, i det syftet. Ja. Men det nämner han i alla fall som misstänkt. Men det riktigt misstänkta är att han berättar- för vem som helst som vill lyssna- att han är medlem av Secret Service- vilket är en rätt mystisk grej för varför skulle någon i Secret Service vara så öppen med det? Nej. Och det är kanske också därför brevet också skickas just dit, tänker jag. Ja. För annars så kanske inte de hanterar sådana skumma människor. Nej. Och det stämmer att John säger så om sig själv. Helt och hållet en lögn och antagligen ytterligare ett sätt för honom att göra sig själv mer speciell. Men det anonyma brevet hamnar i alla fall på Secret Service-agentens JW Kemp's bord och han börjar gräva lite i ärendet. Och vad han hittar är ett liknande lurendrejeri som distriktoklagaren hittat. John hade 1916 startat en grupp som han kallade The Citizenry Secret Service. Alltså typ befolkningens Secret Service. Oh. Något som han beskriver som en möjlighet för den liksom gemene amerikanen. Att mot en blygsam summa kunna få bidra till att bekämpa tyska spioner och slåss för USAs frihet. John skriver till landets president Woodrow Wilson och föreslår att han med sin unika position som ledare för denna välvilliga organisation med kontakter i stadens lägre skikt och speciellt med den tyska befolkningen har en ypperlig position att hålla koll på de fattiga. Han skriver att de fattiga inte är någon slags oskyldiga människor som hamnat på sniskan i livet. Nej, de är mer som bomber som kan smälla av när som helst. Om trubbel händer kommer det garanterat komma från de fattiga. Och det här säger John. Det här säger John, ja. Aha. En man som varken har frukost, lunch eller middag är en farlig man. Dessa farliga människor kan inte bara låtas löpa helt fria han signerar brevet med John D. Clark, Esquire vilket är typ en ärefylld titel som, men källorna indikerar att det typ betyder att man är någon slags jurist mm. för källorna säger citat detta trots att John aldrig studerat juridik. Ja. John får svar från utredningsbyrån vilket FBI hette vid den tiden att citat uttalandena från dig angående en plan för att kontrollera fiender har noterats. Och inte mycket mer.
0: Mm. Det tycker jag börjar lite deppigt. Jag gillar honom. <laughs> Man gillar honom i början och bara-
1: vad var det här som du säger? Ja. Var, var det brottet? Ja. Så det är ganska oskärmet då. Att han liksom- å ena sidan går ut i media och är väldigt så här- åh jag bryr mig om mm. de fattiga. Och kom igen nu, skänk pengar för nu ska vi hjälpa de fattiga. Och å andra sidan så- så skriver han brev till presidenten. Vem tror han att han är liksom? Mm. Att han- Tycker att de fattiga är ett stort hot- mm. liksom, för den amerikanska säkerheten. Typ. Ja, för det är illa att ta pengar förstås. Men ja. det där, det känns som att... Nej, nu är han ful. Ja. Agent JW Kemp- som alltså är från riktiga Secret Service- undersöker den här John- från olika infallsvinklar- och börjar till och med jämföra anteckningar- med distriktoklagare Edwin. Som ju hade mm, kikat det. på John tidigare- mm. i samband med den här scoutföreningen- Edwin berättar för agent Kemp att John bara är ute efter pengar och att han är redo att göra nästan vad som helst om det finns en möjlighet att tjäna en hacka på det. Utredningen fastslår i alla fall att det inte finns någon anledning att misstänka John för spioneri. Men en intrigmakare, det är han garanterat. Men, precis som distriktoklagaren hittar inte heller Secret Service några fasta bevis och kan ingenting göra. Nästa organisation som ger sig på John är The Office of Navy Intelligence. John har nämligen nyligen blivit vän med en ung kvinna vid namn Virginia Rhodes. Virginia är frånskild vilket i sig är skandalöst vid den här tiden. Hon har blivit vräkt från det hotell hon bott i då andra hotellgäster påstått att hon höll på med pengautpressning via brev. Hotellets ägare kontaktar en Navy Intelligence-officer som är specialiserad på internationell brevbedrägeri. Och när hotellägaren förklarar ärendet för officeren berättar han att John antagligen är en kompanjon till Virginia. Varför skulle han annars komma och hälsa på Virginia i hotellet så ofta?
0: Ja, varför?
1: <laughs> Otänkbart att det skulle kunna vara någonting annat. Ja, absolut. Officen gör en räd mot Johns kontor och går igenom alla hans papper och hittar bevis som pekar mot att historien kan vara sann. Men de är inte starka nog för att kunna sätta dit John för utpressning. Oklart alltså om John faktiskt är inblandad men återigen kommer han alltså undan en brottsbekämpande myndighet med nöd och näppe. Något som däremot är mer säkert att Jon faktiskt gör är att via scoutföreningen han då fortfarande är inblandad i skicka brev till tyska företag i USA och ifrågasätta deras patriotism och göra vaga, suggestiva påståenden och skriver typ Du, det vore ju synd om du på något sätt hamnar i blickfånget av en utredning och förresten, vi samlar in pengar. Hur mycket kan du bidra med? Och med tanke på att ingen vill antas vara allierad med Tyskland just nu. För vid dessa tider så ändrar företag typ sina namn om de är lite för tysk klingande. Och The Metropolitan Opera House sätter inte upp tyska operor. Så det är liksom inte konstigt att anta att de allra flesta av mottagarna av dessa brev känner sig mer eller mindre tvungna att inte bara skänka pengar utan att skänka mycket pengar. Mm. Men du minns att scoutföreningen som John jobbar i ligger i rätten. Mm. Och nu så blir det lite knepigt för de här namnen är ju väldigt lika. Och de är också ganska långa. Så jag ja. kommer kalla dem lite för scoutföreningen. Och då är det den som John är inblandad i. Och så blir det den konkurrerande scoutföreningen. Okej. Okay. Som är den första eller? Ja, mm. precis. Som är The Original. Mm. Ja, för nu händer det lite saker med den rättsaken mm. John får nämligen för sig att skicka ett brev till USAs justitiedepartement. I brevet anklagar han den konkurrerande scoutföreningen för att hålla på med ett antal skumraska affärer. Bland annat exakt det han själv håller på med. Han har mage att uppmuntra justitiedepartementet att se över den konkurrerande scoutföreningens finanser i det 13 sidor långa brevet han skriver. Vad hans plan med det är är lite oklart- men oavsett så går det liksom inte riktigt hans väg. För som svar på anklagelserna- så uppmuntrar den konkurrerande scoutföreningen- att inte bara deras böcker borde gås igenom- utan även den John jobbar för. John svarar med att försöka bortförklara hela grejen- som ett missförstånd. 13 sidor långt brev, det är ju lätt. Och föreslår till och med att de båda scoutföreningarna- borde slå samman till en- men det har såklart den andra föreningen inget intresse av. Undrar varför? Mm -hmm. Den konkurrerande scoutföreningen vägrar ge sig och efter år av irritation mellan föreningar ser de äntligen en chans att bli av med Johns scoutförening en gång för alla. Jon blir offensiv igen och skriver ytterligare ett brev till justitiedepartementet och gör det brev två inte bara vaga förslag utan direkta anklagelser om att The Boy Scouts of America är skyldiga till finansiellt maktmissbruk. Deras svar är att säga att Jon låter desperat och antagligen har de rätt. Och allt det här är... Självklart väl bevakat av media och innebär massa dålig press för Johns scoutförening och i förlängningen John själv. Och utöver det kostar det här såklart massa pengar för alla inblandade. Och till slut inser Johns scoutförening att de inte hade mycket att gapa över och de beslutar sig för en förlikning 1919. Rätten bestämmer att Johns scoutförening inte längre får använda ordet scout eller ordet scouting i sitt namn. Och om man håller på med just scouter så är ju det rätt knepigt. Mm. Och i allt det här måste man kanske påminna sig själv om att vad det hela liksom handlade om från början är ju The Santa Claus Association ja. alltså tomteföreningen som liksom ska se till att brev från barn till tomten blir besvarade. Tomteföreningen har inte opererat i full hastighet- sedan de första säsongerna- och den drivs fortfarande av Johns fru Simona. Och Genom alla Johns motgångar börjar hon få framgångar- men inte genom tomteföreningen. Hon har nämligen haft en dröm om att slå igenom- inom showbusiness och den börjar nu bli sann. Inom kort skiljer hon sig från John- och slutar då självklart även sin tjänst- som tomteföreningens president. Och hon flyttar till Kalifornien- och kom att få en rätt bra filmkarriär faktiskt, mest inom komedifilmer. För Jon är det här förkrossande. Han känner sig förutmjukad. Tomteföreningen är ingenting jämfört med sina storslagna dagars glans. Och Jon känner sig inte redo för att ta över presidentstolen igen. Istället funderar han på att lägga ner hela operationen. Han skickar ett förslag till Frälsningsarmen- om att de kunde ta över ansvaret över breven till tomten. Men istället för att berätta sanningen- får han det att låta som att han har med alla sina framgångar- har alldeles för mycket att göra för att även lyckas driva- den mycket framgångsrika tomteföreningen. Frälsningsarmen svarar dock att de inte känner- att de kan göra tomteföreningen rättvisa. och John hittar istället en pensionerad affärsman- vid namn Samuel Brill att ta över föreningen- och för ett tag drar sig John tillbaka från offentligheten.
0: Tar han över liksom som bara chef? Eller? Ja. ja han, han
1: äger den inte? Eller liksom? Nej. Nej, jag tror att ja, om, det, om föreningar funkar på samma sätt som här så mm. kanske John fortfarande ja, står som grundare. eller Jon är frånskild två gånger. har förlorat sitt jobb i scoutföreningen. Står inte längre i tomteföreningens strålglans och efter alla omgångar med utredningar och allt så är John knäckt. Han jobbar lite för en tidning i New Jersey. Som en ständig påminnelse om sitt nederlag skickas av misstag tomtebrev gång på gång till Johns hemadress. Men det har under åren efter att Simona lämnat presidentstolen börjat gå bättre för tomteföreningen under den här affärsmannen Samuel- han investerar mycket energi att få uppmärksamhet till föreningen. Lite som Jon hade gjort. Och Jon han iaktar från avstånd medan han drar i trådar lite här och där för att hålla sig själv någorlunda involverad och aktuell. Men samtidigt hålla låg profil. Men 1922 så förändras allt det. Nu är Jon redo att ge sig in i rampljuset igen och börja leta nya kontorslokaler för årets julsäsong. Han lyckas landa en lokal i den välaktade Knickerbocker-building. Och han vet att om hans återkomst ska bli så storslagen som han vill så måste han dra igång med en smäll. Dessutom så har han kommit över Simona och gift sig med en ny kvinna. Tack vare tomtens goda rykte och med stöd för det goda ändamålet från skådespelarna Douglas Fairbanks och Mary Pickford så går det bra. Skådespelarna kickar av säsongen från deras svit på ett lyxigt hotell. Detta ger såklart John massa positiv publicitet precis enligt planen. Och de här Douglas och Mary är så jättestora stjärnor. Mm. Det är typ som att Brad Pitt och Angelina Jolie när ja. de fortfarande var ett par mm. skulle göra det, ja. ungefär. Jag känner igen eventuellt namnen, Jamen. men jag... Ja. Mm. så de är, det är så alltså jätte, jättestort att de är med på det här mm. och nästa julsäsong 1923 blir John mottagen ännu bättre efter alla motgångar de senaste åren så går det bra för John igen
0: och på vilket sätt är han med i organisationen kör Ja, nu, okay.
1: nu så tar han över igen Aha, och, okay. och liksom tar ledning och mm. liksom drar i hela alla trådar för att ja, organisationen som man gjorde från början, typ. som man gjorde från början mm. precis Kriget är över, det glada 1920-talet är i full sving och det är som att New Yorkarna nu har en längtan efter solskens historier. Som att barn får brev och julklappar från tomten till exempel. John börjar ställa till med stora insamlingsfester i föreningens namn som en massiv nyårsfest 1923 som hålls i det flådiga Waldorf- på festen är det fina gäster och kändisar som till exempel boxaren Jack Dempsey. Festerna innebär att föreningen drar in massor med pengar och John drar igång med reklam igen. Han driver en pengainsamling för Samaritan sjukhuset vilket visar sig inte vara en speciellt bra drag då John såklart inte kan hålla sig till sanningen. I kampanjen så låter John sjuksköterskor från sjukhuset posera som högsocietetsdamer som sätter sig för att dricka en kopp te. Rubriken lyder Överklasskvinnor stöttar sjukhusinsamling. Men det tycker inte kampanjledaren om och skriver till tidningar som har publicerat bilden för att dementera. Han berättar att kvinnorna är sjuksköterskor och att de är minst lika bra som överklasskvinnor men att det inte är rätt att referera till dem som det när de inte Nej. är det. Nej. Sen avskedar han John. Hela saken blir såklart ett fiasko och tidningsrubriker gör att det väcker uppmärksamheten från en organisation kallad The Brooklyn and Queens Charity Investigation Bureau alltså en byrå som undersöker olika välgörenhetsorganisationer. De kontaktar stadens Public Welfare Commissioner- och de drar igång ytterligare utredningar- av John och hans förhavanden. Kommissarien heter Bird Sim Kohler- och han har en historia av att ha tagit ner- ett antal oärliga välgörare. Dessutom är han inte en sentimental man- och är inte ett stort fan av julen. Så att gå efter en tomteförening- ser han inte som ett problem- –och är heller inte en man som köper in på Johns smöriga prat om julstämning. Han ser rakt igenom John och förstår snabbt, som flera innan honom har gjort– –att John är en bedragare som utnyttjar människors generositet för ett gott ändamål. Birdsim svär att störta John innan nästa julsäsong. Störta. Mm. Men Jimmy Walker, New Yorks borgmästare, är ett stort fan av John och tomteföreningen– och gillar inte BirdSim. Så BirdSim jobbar lite i motvind. Borgmästare Jimmy ger till och med Jon en nyckel till staden. Men BirdSim har fortfarande ett jobb att utföra. Och när Jon får reda på hans intentioner blir han offensiv och gör det han gör bäst. Han går ut i media. Men hans relation med media är inte var den en gång varit. Och han får inte sitt försvar publicerat. Men det spelar ingen roll för Birdsim hamnar i samma läge som utredare innan honom. Han vet att John är skum men han kan inte bevisa det. Han kan inte ens inleda en formell utredning. Men Birdsim får det han behöver 1927 och det är John själv som ger det till honom. För det 14 år har tomteföreningen varit i stort sett omöjlig att röra då det i grund och botten inte är en välgörenhetsorganisation. För att de har ju ingenting med julklapparna att göra. Nej, just det. Men det förändras 1927 då John börjar skicka ut brev till liksom sin långa lista av rika människor som han har samlat på sig över åren. Mm. I breven skriver John att man gärna får donera 100 dollar till tomteföreningen. Och en så direkt fråga om donationer är nog för att BirdSim nu kan kalla in John till sitt kontor för ett samtal. Jon kommer dit men vägrar svara på några frågor eller överlämna några som helst dokument och säger att han har för mycket att göra inför den kommande julsäsongen. Information om mötet kommer ut i media med ett foto av Jon när han är på väg ut ur Birdsims kontor och rubriken lyder välgörenhetschef utmanad. Birdsim tror inte på Jons historia med för mycket att göra så dagen efter mötet så skickar han en revisor till föreningens kontor fortfarande i Knickerbocker Building. Och de verkar inte vara speciellt upptagna där som John hade påstått. Trots att det bara är två dagar innan jul- är det bara fem volontärer som sitter och jobbar med tomtebrev. På något sätt lyckas ändå John mota bort revisorn- och John avslutar ytterligare en lyckad julsäsong. Och genast går han ut i media med sin sida av historien och leker- Liten stackars man som bara försöker göra gott och bli avbruten i spridning av julstämning genom att stora stygga staten kommer att lägga sig i. Och det irriterar bara Birdsim. Han vill nu istället för att skicka en revisor själv gå igenom tomteföreningens böcker. Jon lämnar över en väldigt begränsad del av alla papper. Men bara i den begränsade delen så hittar Birdsim saker som väcker frågor. Bland annat anteckningar om hyreskostnader trots att lokalen är donerad. Och det är bara ett exempel. Men trots alla dessa uppenbara lögner- är det inte nog för att BirdSim ska kunna göra något. Men sen så får han en snilleblickst. Och han kan inte förstå att ingen kommit på- det här väldigt enkla sättet att sätta stopp- för Johns tomteförening. Han har ju ingenting om man inte har breven till tomten. BirdSim kontaktar postkontoret- som efter hans inrådan ändrar sin policy kring godkända mottagare av breven till tomten. Mottagaren måste nu vara en organisation godkänd av föreningen som BirdSim representerar. Vilket Johns förening såklart inte blir. Mm. Policyn ändras den 6 december 1928. Och då blir en överraskning för John att breven plötsligt inte dyker upp som vanligt. Han har redan tagit emot brev de första dagarna i månaden. Och nu kommer postanställda för att hämta tillbaka dem. Tidningarna skriver Fake charity cast post office to change disposals system. Alltså falsk välgörenhetsorganisation får postkontoret att ändra system. Och i och med det så är det över för John. Och det är det även för alla barn som skickar brev till tomten. För ingen annan organisation trädde fram för att ta sig an uppgiften. Breven hamnar återigen i the dead mail office och slängs så småningom. Sorry, och det var mitt äh, julaftonsavsnitt.
0: som oh, snitt. Vilken, eh, vilken resa? Mm -hmm.
1: att, att, äh. <laughs> att man inte har. Jag har inte hört talas om det här. Nej, inte jag heller. Och det är tydligen en så här en släkting. Ja. Så här, great uncle tror jag att de säger att, att, att John är till en man ja. som har skrivit en bok som heter The Santa Claus Man och det är ju min källa mm, det finns en hel bok om det här med massa bilder i och grejer och jag kommer ja. såklart lägga upp ett, ett utplock av dem på, på Instagram mm.
0: Vad spännande
1: det var Ja, vad och... bra, alltså det var väldigt knepigt att få ihop, det är så många ja. jag har pratat ganska länge nu Hör mm. Jag har suttit som på nollar så jag vet inte hur lång tid det Nej, har Nej, men vad bra. Men då, ja, för jag var lite orolig för det. Liksom. Men det finns alltså en hel bok om det här.
0: Det var så mycket känslor runt både det här med barnen. Ja. Och han som började varför, varför gjorde han så? Ja, så dumt. dumt. Ja. Jättedumt. Men det var superbra berättat och en superbra berättelse.
1: Ja vad roligt. Det kändes lite också som allmänbildning. Lite. Det var ja. ju lite information och historik. Ja. Nu kanske ni hör att det prasslar i bakgrunden. Ja. För jag tar fram... En julklapp
0: till Jenny. Åh, tack. God jul. Tack. God jul. Och vet du vad? Jag inte dig också. Nej. God Men jul. Åh, tack
1: Jenny. Men vilket fint också.
0: Ska vi öppna nu?
1: Ja, vi öppnar. Medan vi öppnar så tänkte jag också säga att om ni vill ge en julklapp till oss mm. så får ni jättegärna bli patrons. Men man kan också bara tipsa en kompis om den här podden ja. så vi får fler lyssnare. Ja. Eller skriva en trevlig recension eller ja. ge oss fem stjärnor mm. eller så. Det får man jättegärna ja. göra för då kommer vi ju upp i poddappar mer som ett förslag till nya lyssnare. Precis. Och då i slutänden kan vi göra fler avsnitt. Precis. Men nu öppnar vi paket. Ja, nu öppnar vi paket. Vi knappt förstör ja, den här Jag ska <laughs>
0: Nej men, åh... Ska berätta vad jag fått? Ja. Sofia hjälpte mig att organisera mitt, mitt liv lite. Ja. Så jag har köpt en riktig eh, kalender, pappersalmanacka ja. pappers, mm. som Sofia har. Och jag har fått färgglada
1: pennor så jag kan använda ett olika. Precis. Och de där pennorna älskar jag. För vet du vad? De är ju som tush ja. men man kan sudda. Perfekt. Så att de är superbra. Du ska nästan använda pappret som du var inslaget i och försöka skriva och sudda lite. Ja. jag gör det samtidigt som du öppnar.
0: Nej men åh, och det här är minnen. Det, det där
1: jag älskar, men du har kanske en har. Nej, jag har inte. Mm. Nu har jag. Det är alltså en sån här änglarspel, ja. en sån eh, lykthållare eller vad man säger. Ja. Och så sa ångan från ljuset gör att det liksom snurrar. Ja. Åh vad fint. Den ska jag ska sätta upp på en gång.
0: Bra att du gillar den, jag älskar änglarspel. Var det där ett papper som funkade på? Ja, eller? perfekt.
1: Ja, det jag stryka över. Precis, för att jag har ju samma grej. Att, ja. du vet, och så, så, om, speciellt en kalender om man skriver upp någonting och så ändras planerna. Ja. så bara tjuff, tjuff, tjuff. Och så lite olika färger också. Ja, perfekt. Den använder jag när jag pluggar också när jag gör un understrykningar. Kan jag kan sudda det sen när jag ska sälja böckerna. <laughs> <laughs>
0: Nej men Då kan ju till exempel den gröna vara våra inspelningar.
1: Precis. Med tanke på att eh, de här luckorna på Instagram är gröna. Precis, mm. ja. i år, nästa år blir det en annan färg. Om det blir någonting nästa år, vi får vi se. får väl se. Vi men du... vill ju gärna det, det ska ja. vi ju säga. Men vi, vi, vi är ju båda extremt, har ju väldigt mycket i våra liv. Så att det är ju ja. här, vi vill inte lova någonting för att, ja. Nej, man vet men vi, men vi vill gärna, ja. och vi hoppas. Och vi hoppas då? också att ni har gillat den här julkalendern. Ja, det hoppas vi.
0: Men du, redan innan nästa jul mm. så är det ju imorgon. Ha? Och då är det Då är det juldagen. Då, det juldagen. Ja, då fyller mm. ja, då då jag... du Jag brukar inte kalla det juldagen. Nej, det är födelsedagen. <laughs>
1: ja. Ja. Vad, sa du, sa du, vad sa du att dagen hette, sa du? Det är födelsedagen. Just det. Ja, och nu har jag en present till dig. <laughs> Nej! I förskott. Skojar du? Åh, jag får öppna två paket.
0: Ja, men... Det är så födelsedagen. Tack!
1: <laughs> Prassla inne. Mm. Ska jag öppna det nu? Ja, ja såklart. Nej. Nej, det är jättebra. Åh. Det är en t-shirt med vår nya logga på. Ja,
0: det är det. Och förra året då hade vi en annan logga. Och då fick du en sån t-shirt i julklapp.
1: Jag älskar vår nya logga. Jag tycker mm. den är så fin. Den är jättefin. Jag vill också se ut som hon som representerar mig. Mm. Det vill jag också.
0: Men <laughs> det gör vi ju. Det är ju exakta kopior av oss.
1: Ja, ja. God tid.
0: Så tack snälla Jenny Men tack. och tack själv. Jag vill byta om nu på en gång. Ja, jag har en egen version i min väska.
1: Ah, det är bra Så vi det. kan ju
0: faktiskt byta om och sen ta ett foto och lägga ut på Instagram.
1: Det tycker jag vi ska mm, göra. Det gör vi. Oh, kan resa det här har varit. Ja. Det här är ju det sista avsnittet som vi spelar in nu också ja, det är för det. er där ute. Det är ju inte mm. bara sist i. Jag har sparat det här till sist. Ja. Jag skrev färdigt manuset igår, igår mm. kväll. Ja. Och nej, vad, vad härligt det har varit ja. alltså det, finns, det känns som att det finns flera nya liksom Klassiker Bland mm. de här avsnitten mm. som jag har spelat in Det finns ju många som jag har lyssnat på flera gånger Ja. Och jag gillar ditt eh, Avsnitt från igår väldigt mycket
0: Och jag älskar ditt eh, Falcon Snowman
1: Just det, mm. Chris och Andrews ja. Spionerna, ja den är fin alltså. ja. Vi har ju funderat på om vi ska göra Något såhär eh, Vad heter det, merch Ja med lite roliga citat eller någonting sånt. Har ni ja. några idéer får ni gärna höra av Ja, er. absolut.
0: Men vad säger vi? Ska vi avsluta den här julkalendern? Ja, vi måste nog det. Jag känner mig lite nostalgisk.
1: Men ja. vi får ni höra det. Och mm. säga god jul till alla där ute. God jul, honey. Ja. Ha det så bra. Ja, ha det så bra. Och in och kommentera på Instagram. Vi blir verkligen så glada. Ja, det blir vi. Ha det
0: bra. Ha det bra. Så det får det vi bra. se när vi hörs. Ja. Hej då. Hej då.
1: Han bestämde sig för att trots att det är... Han bestämde sig för att trots att det är... Han bestämde sig för att trots att det är... Men varför kan jag inte prata?